0: cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătraru. Hei, bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 185. Începem să ne obișnuim cu noul ritm de activitate și sperăm că vă plac rezultatele muncii noastre. Dacă aveți sugestii despre cum am putea îmbunătăți inclusiv acest podcast, vă rog să le lăsați în comentarii. Sau dacă credeți că facem bine ce facem aici, ne ajută să știm și asta. Citim tot ce ne scrieți și e foarte util întotdeauna feedback-ul vostru. În plus, chiar e foarte util, dacă vă place ceea ce facem, să lăsați o reacție, un like, un comentariu sau un share. Până veniți voi cu alte idei, noi ne ținem de tema pe care am ales-o în acest sezon, pentru că Credem în continuare aici la Starea Nației că formarea de comunități este esențială în această perioadă. Cred cu tărie că e nevoie să ne reconectăm unii cu alții și să reîncepem să ne vedem unii pe alții ca pe niște oameni, ca pe niște cetățeni, nu ca pe niște consumatori sau ca pe niște mașinării ce au un singur scop acela de a produce mai mult și mai mult pentru binele economiei. Trebuie să începem să avem mai multă grijă unii de alții, să avem mai multă răbdare, să ne ascultăm mai mult și cu mai multă atenție unii pe alții. Și cred că e foarte important să continuăm să învățăm, să ne educăm cu privire la Temele importante, astfel încât să diminuăm cât de mult putem suferința pe care le-o cauzăm celor din jur. De cele mai multe ori, nu din răutate, ci din necunoaștere. Uite, de exemplu, cred că e nevoie să învățăm mai multe despre depresie, despre care tot auzim mai des în ultimii ani. Bine, auzeam de ea și înainte, dar... Poate că nu știam să o numim corect. Nu știam pentru că nu eram suficient de informați. Nici acum nu suntem și nu e o rușine să recunoaștem asta. Însă avem acum acces la atât de multe surse bune din care să ne putem informa. Am mai tot zis aici, rușinos nu e să nu știi și să refuzi să încerci măcar să înțelegi viețile altor oameni. Am mai povestit, mai ales la podcastul Vocea Nației, despre anxietate, despre depresie. Am simțit nevoia să fac asta mai des în ultimul an, pentru că și aici, în comunitatea noastră, mulți dintre voi mi-ați scris că duceți o luptă cu aceste afecțiuni. Și o să continuăm să povestim despre toate astea, chiar dacă poate nu vom spune întotdeauna cele mai potrivite lucruri. Și noi, atunci când ne construim materialele, învățăm uneori, pentru prima dată, foarte multe lucruri. Și atunci când spun ceva greșit, mă puteți trage de mânecă și astfel învățăm și creștem frumos împreună. Cred că e nevoie de curaj să spui cu voce tare ceea ce simți. Ne e atât de rușine în general cu sentimentele noastre ne ne e rușine să spunem ce gândim ne ne șlefuim fiecare cuvânt nu cumva să să părem nu știu cum în ochii celorlalți nu cumva să ieșim din tipare și adunăm așa Ani întregi de, de sentimente înnăbușite. Am tot menționat aici cartea Legături Pierdute, scrisă de Iohan Hari. Am avut-o și în pachetele noastre din luna aprilie. Sper că până la ora asta ați citit-o cât mai mulți din comunitatea noastră. Cred că e una dintre cărțile de referință când vine vorba despre depresie. Și vă rog să citiți această carte dacă aveți în jurul vostru oameni care au nevoie de ajutor. De fapt, Vă rog să citiți cartea asta oricum, dacă n-ați făcut-o încă. Vă va ajuta. Harry scrie cu mult curaj, transparent și mai ales blând. Iar concluzia mare cu care eu am rămas lecturând cuvintele lui este că nu facem nimic de unii singuri. Nu poți să ieși din asta de unul singur. Pentru că anxietatea Depresia nu sunt probleme cauzate de funcționarea greșită a creierului, ci de funcționarea greșită a vieții. Depresia are trei tipuri de cauze: biologice, psihologice și sociale. Problema e că pentru prea mult timp medicii, specialiștii s-au concentrat doar pe cauzele biologice și le-au ignorat pe celelalte două. Însă toate sunt reale. Sigur, medicamentele au rolul lor, dar ele nu pot fi folosite ca să rezolve chestiuni care sunt strâns legate de probleme sociale. Harry scrie că dacă ar putea să vorbească cu el însuși pe vremea când era adolescent, și-ar spune așa Nu ești o mașinărie cu piese defecte. Ești un animal ale cărui nevoi nu sunt satisfăcute. Ai nevoie de o comunitate, ai nevoie de valori pline de însemnătate, nu de valorile nesănătoase care ți-au fost îndesate pe gât toată viața, spunându-ți că fericirea vine din bani, din cumpărarea de obiecte. Ai nevoie de o muncă cu sens, ai nevoie de lumea naturală, ai nevoie să simți că ești respectat. Ai nevoie de un viitor sigur. Ai nevoie să te eliberezi de rușinea pe care o simți pentru faptul că ai fost tratat urât. Despre valorile astea am încercat să vorbim cât mai des la acest podcast. Am vorbit puțin despre asta și la ultima emisiune de la TV pentru că mi-am dorit să las acest mesaj cât mai multor oameni. Viața ta... Trebuie să fie chiar a ta. Să o scoți din planurile generale ale unora și altora și din inerțiile bolnave ale acestei societăți. Haideți să nu ne mai lăsăm purtați de val, de mode, de curente, de ce se spune și de cum se face. Haideți să fim prezenți, mult mai prezenți în viețile noastre cu totul și să... Ne construim viața astfel încât să fie potrivită pentru noi. Mult prea des facem zi după zi ceea ce se face. Iar zilele astea se adună și ne trezim la final că am trăit vieți care nu ne-au aparținut. Foarte mulți oameni își însușesc niște rețete de fericire sau de viață bună fără să se întrebe dacă au fost vreodată ale lor sau dacă le-au primit de la alți oameni, fără să știe că le pot face rău. Știți cum scrie pe prospectele medicamentelor? Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. Nu știu câți dintre voi ați văzut, pentru că mulți ignorăm mesajul ăsta. Unul foarte important. La fel cum ignorăm și că sfaturile despre cum să fim fericiți, cum să fim mai bine, nu pot să fie aceleași pentru toată lumea. Și nici nu mai pot să fie aceleași sfaturi construite de și pentru oameni din trecut într-o lume care nu mai are nicio legătură. Cu prezentul. Le știți pe astea, nu? Le-am discutat de multe ori. Construiește-ți o carieră. Promovează. Căsătorește-te, fă copii. Asigure-te că ei excelează la cel puțin trei activități extrașcolare și îndeplinești măcar unul dintre visurile tale ratate. Apoi construiește casa aia de vacanță și nu te opri aici. Ia-ți o mașină mai nouă și mai mare. Fă cât mai mulți bani, muncește, adună, adună mai mult și mai mult, între cei pe toți. Tu ești important, fii tu cel mai bun, doar tu contezi. Greșit. Complet greșit. Harry zice așa. Nu fi tu. Fii noi. Fii parte din grup. Fii conectat cu cei din jur. Fă parte din întreg. Nu te strădui să fii persoana care se adresează mulțimii, străduiește-te să fii mulțimea. Foarte bun, nu? Viețile astea pe care mulți dintre noi suntem pur și simplu forțați să le trăim, pentru că suntem inundați zilnic cu mesaje subliminale care ne spun că așa trebuie să stea lucrurile, nu ne mai întrunez de multă vreme nevoile psihologice. Nevoile alea atât de simple, de de conexiune, de siguranță, de colectivitate. Absolut fiecare ființă umană are aceste nevoi. Avem nevoie de o întreagă infrastructură umană în jurul nostru. E nevoie de servicii medicale construite cu sens. Avem nevoie de specialiști care să știe să diagnosticheze corect depresia și care să poată să propună soluții. Și mai ales avem nevoie de oamenii în jurul nostru, de oameni care să știe să asculte. E atât de important să învățăm să-i ascultăm pe cei din jur. Eu foarte greu am reușit să fac asta și nu sunt mulțumit de nivelul la care am ajuns cu Puterea de ascultare. Încă lucrezi cu mine. Și apropo de asta, am văzut chestia asta într-un film, încercați să țineți minte acest acronim atunci când vorbiți cu cineva care e dispus să-și destăinuie problemele. Aloha. Vine de la Ask, Listen, Observe, Help, Ask Again. Adică pentru cei care nu înțeleg limba engleză, întreabă, ascultă, observă, ajută și întreabă iar. Foarte bun. Cu alte cuvinte, nu încerca să ajuți înainte să întrebi, înainte să asculți, înainte să observi. Oricât de bine intenționat ai fi, e important să înțelegi prin ce trece o persoană, să observi să ai răbdare, să asculți înainte să te faci tu auzit. Uneori, oamenii au mai multă nevoie să fie pur și simplu ascultați, mult mai mult decât să primească sfaturi. Ne grăbim tot timpul să oferim soluții, să povestim exemple din experiențele noastre, să găsim imediat asemănări dar rare ori ascultăm cu adevărat. Ah, și cât judecăm! Judecăm atât de mult și atât de ușor, fără să înțelegem pe deplin poveștile de viață ale celor din jurul nostru. La naiba judecăm orice, oricum. De când am mutat emisiunea exclusiv online, citesc toate comentariile și... Chiar dacă nu răspund pentru că n-am timp și pentru că mi-a ieșit asta din, din, din obicei, mm. pentru că n-am mai stat de foarte mult timp pe rețele, mă uit cât de repede dau oamenii verdicte fără să aibă habar de subiect. Incredibil. Și revenind, poveștile ne sunt atât, atât de diferite dar de câte ori n-ați auzit? A, păi am pățit și eu asta. E așa, 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 așa. Apropo, am recomandat în newsletterul nostru cartea Rețeta Fericirii, scrisă de economistul Paul Dolan. Ne-am mai strâns niște mii de oameni aici în ultimele săptămâni, așa că pentru cei care au ajuns mai târziu la petrecerea noastră, suntem la episodul 185, reamintesc că vă puteți abona gratuit la newsletterul Starea Săptămânii. Newsletter care, atenție, ajunge la voi acum vinere. Vă trimitem acolo cele mai importante știri din timpul săptămânii, scrise cu umor de colegul meu, Gabriel Drogeanu, editorial, recomandare de carte și de muzică, dar și un sfat despre sănătate din partea mea, rubrica Starea Ideilor, scrisă de colega mea în Castănescu, unde găsiți informații despre acele idei care schimbă lumea, iar atunci când Colega noastră mai mică, Ștefania Manole, vede un film bun, acum e ocupată cu licența. Găsiți acolo și o recomandare de film. Mai contribuie, sperăm să o facă mai des, colega noastră, Sorana Stănescu, pe care o găsiți cu un newsletter propriu, se numește Foaia de Observație. Am recomandat așadar în newsletter o carte despre fericire scrisă de un economist. Poate vă întrebați, domne, ce legătură are una cu alta? Are foarte mare legătură. Economiștii nu studiază doar cifre și sume de bani. Economiștii nu sunt contabili. Atenție! Economia înseamnă mult mai multe lucruri. De la alegerile pe care le facem în calitate de consumatori până la sistemele pe care societățile le construiesc ca să ne ajute la bătrânețe. Există economiști care studiază singurătatea de exemplu cum este economista Norina Hertz, despre care am povestit aici cu secolul singurătății. Fiecare dintre noi influențăm sau suntem influențați de ceea ce am ajuns să numim economie. Așa că tot ce ține de noi, de deciziile și de comportamentul nostru reprezintă parte din economie economiștii încearcă să explice acele procese care influențează viețile oamenilor și să identifice moduri de a îmbunătăți acele procese. Sigur, asta e valabil în teorie. În practică, procesele nu sunt întotdeauna îmbunătățite. Dar asta e altă discuție. Ok, în această carte, Rețeta Fericirii, Dolan, scriind din postura de economist, găsește mai întâi explicații pentru care nu suntem fericiți? Și apoi formulează recomandări care pot fi aplicate la nivel individual. Iar propunerea lui e următoarea: să privim fericirea ca pe un proces de producție cu intrări și cu ieșiri, ca într-o fabrică în care intră materie primă și iese un produs finit. Intrările fericirii sunt toți stimulii care se întrec să ne capteze atenția. Stimulii ăștia sunt apoi transformați în fericire prin atenția pe care le-o acordăm. Pentru un economist, zice el, dacă o ieșire nu este maximizată, înseamnă că resursele dedicate producerii acelei ieșiri nu sunt folosite optim. Observați terminologia din economie, da? Nu e suficient doar să te asiguri că ai intrări bune, Contează ce se întâmplă acolo, la mijloc, în procesul de producție. Aceleași evenimente de viață, aceiași stimul, deci, aceleași intrări, ne pot afecta fericirea în mai mare sau mai mică măsură, în funcție de gradul în care le acordăm atenție. Doi oameni identici în toate celelalte privințe pot fi extrem de diferiți în privința fericirii. În funcție de modul în care își transformă intrările în ieșiri ale fericirii. Adică, la un nivel salarial egal, de exemplu, aceiași doi oameni pot să simtă lucruri diferite în funcție de ceea ce aleg să facă cu acei bani. Modul în care alocăm atenția așadar este procesul de producție a fericirii. Concentrarea atenției, zice Dolan, este veriga lipsă din lanțul ce leagă intrările de ieșiri. La fel cum o companie caută să combine diverse intrări în moduri eficiente ca să scoată ieșiri bune, tot așa facem și noi în procesul nostru de producție a fericirii. Putem, de exemplu, produce mai multă fericire dacă avem mai multe intrări, Nu? Cu alte cuvinte, dacă mergem în mai multe concedii Sau ne cumpărăm mai multe haine Asta înseamnă mai multe intrări, nu? Dar putem la fel de bine să păstrăm aceleași intrări Și să orientăm atenția mai eficient Cum? Simplu Dacă ne concentrăm atenția Astfel încât să ne simțim atât de bine În acel singur concediu pe care îl avem într-un an De pildă Încât asta să ne alimenteze pentru tot restul anului. Atenția este o resursă finită pe care nu o putem înlocui cu nimic altceva. Atunci când ne implicăm într-o activitate, plătim, plătim, prin faptul că nu ne putem implica în alta. E simplu. Avem nevoie, deci, să alocăm cât mai eficient atenția dar avem nevoie și să gestionăm eficient ceea ce Dolan numește energia atențională. La fel cum o fabricuță gestionată de cineva care se pricepe la ceea ce face nu-și va exploata până la epuizare forța de muncă și ustensilele, tot așa n-ar trebui să ne epuizăm nici noi atenția. Ar trebui să ne menținem într-un echilibru putem procesa o cantitate limitată de informații odată, dar suntem inundați cu o avalanșă de stimuli. Așa că trebuie să alegem ce intră în acest proces interior de producție și ce rămâne pe din afară. Și asta e o lecție foarte importantă pe care eu am învățat-o foarte, foarte greu. Să spui nu. Adevărul e că n-ar trebui să ne surprindă că suntem mai fericiți atunci când acordăm atenție experiențelor bune și oamenilor în preajma cărora ne place să stăm. Sună ca o concluzie evidentă pentru care n-ai nevoie să fii nici psiholog, nici economist, dar deși sună atât de evident, problema e că noi ne purtăm ca și cum n-ar fi deloc așa. În loc să acordăm atenție experiențelor, Acordăm atenție obiectelor și acumulării de obiecte. Am povestit despre asta data trecută. Suntem preocupați să acumulăm constant mai mult și ne trezim la finalul vieții regretând timpul pe care nu l-am petrecut cu cei dragi. Apoi atunci când avem ocazia asta, în loc să petrecem timp cu oamenii de care ne place, pierdem ore în șir ca să ne certăm pe internet sau... A cu oameni de care nu ne place, sau pe care nici băcar nu-i cunoaștem. Acționăm, deci, zi de zi, în contrastării noastre de bine, uneori fără să ne dăm seama în mod conștient de asta. La fel, părinții, atunci când sunt întrebați ce își doresc pentru copiii lor, spun imediat, domnule, să fie fericiți. Doar că dacă începi să cauți în spatele acestui răspuns, îți dai seama că ceea ce își doresc cu adevărat nu e fericirea pur și simplu, ci o anumită rețetă clasică a fericirii. Părinții vor ca ai lor copii să aibă note bune și un parcurs excelent la școală, pentru că apoi să meargă la o facultate bună, de unde să găsească un loc de muncă foarte bun, unde să câștige mulți bani, să fie ocupați și importanți, pentru ca, într-un final, toate astea să le permită să fie fericiți. Sigur, aceste dorințe ale părinților, le-am avut și eu ca părinte, mai ales la început, sunt, sunt nobile. Și în cele din urmă sunt justificate, având în vedere lumea în care trăim în prezent. Astea sunt mesajele pe care le primim toți din exterior. Dar dacă le spui acestor părinți că există studii foarte serioase și sondaje care arată că florarii și grădinarii sau frizerii și instalatorii declară într-un număr mult mai mare decât bancherii că sunt fericiți. Ei bine, oamenii vor refuza vehement informația asta și. Nu-și vor dori așa ceva pentru copiilor. Cum bă să spui tu după atâtea sacrificii că ai un copil care e instalator sau grădinar? Vorbește despre toate astea Dolan în carte. Nu avem reprezentarea corectă a lucrurilor. Credem că există un singur drum care ne duce către fericire. Iar acel drum e foarte strâns legat de o reprezentare clasică a ceea ce înseamnă succesul. O prostie, desigur. Doar că foarte puțini oameni pot ieși din această capcană. Uite, nu cred că am cuvinte să vă povestesc să, să vă fac să înțelegeți foarte bine cât de greu mi-a fost mie să decid să scot emisiunea Starea Nației de la TV, ca să vă dau un exemplu. Și deși astăzi, acum, sunt mult mai fericit și eliberat, pur și simplu, de când am făcut-o, am primit mesaje de la oameni, foarte multe mesaje, de la oameni care constatau că, gata, succesul meu s-a terminat. Deși toți cei care urmăresc emisiunea asta apreciază foarte mult energia asta nouă, pe care n-au mai văzut-o de ceva timp la mine. O energie care vine, normal, odată cu ieșirea dintr-o relație toxică. Există foarte multe motive care sunt aparent justificate, motive pentru care părinții cred că realizarea profesională este drumul către fericire pentru copiilor. Cum ziceam, oriunde te uiți, acestea sunt mesajele pe care le primim de la televizor, din filme, din reviste. Gândiți-vă ce e succesul în filmele de la televizor. În 99% din filmele de la televizor. Și aveți răspunsul. Se fac topuri peste topuri cu oameni de afaceri. Ați văzut topul grădinarilor sau al instalatorilor? La televizor apar oameni la costum, nu în echipamente de muncă. Uite, eu sunt aproape sigur că frizerul meu, Eddie, pe care îl salut, că instalatorul meu, Piticu, pe care îl salut, sunt oameni care în multe momente ale vieții sunt mai fericiți decât mine în ultimul an, de pildă. Dar până la urmă, dacă chiar e vorba despre fericire, de ce contează cum anume ajungem să fim fericiți? Uite, ca să înțelegem mai bine, e la fel ca acel experiment cu câștigul unei sume de bani despre care vorbește Taleb, pe care vi-l tot recomandă aici. Dacă ar fi să câștigi 5 milioane de lei azi și să pierzi 4 milioane mâine, ai fi mai puțin fericit decât dacă ai câștiga pur și simplu un milion de lei mâine. De ce? Rezultatul e identic, nu? Vei avea un milion de lei. Problema e că o să percep diferit evenimentul pentru că va conta calea pe care ai parcurs-o ca să ajungi acolo. Iar pierderea celor patru milioane. Aveam 5, bă, am pierdut 4 milioane. Pierderea celor patru milioane te va afecta mai mult decât câștigul milionului. E la fel și în sport. Și e o chestiune pe care am experimentat-o de curând la turneul final EIBL în Macedonia, în cupele europene, să zicem așa, la, la, la basket, unde am câștigat cu echipa U17 a petrolului ploieși finala mică. Deci locul al treilea. E, în sport se spune că locul întâi și locul al treilea se bucură cel mai mult la finalul unei competiții unde se joacă finală mare, finală mică. Locul întâi pentru că a câștigat trofeu, finala, competiția, tot. Locul al treilea pentru că în ultima zi a turneului câștigă finala mică. Locul al doilea, deși e mai sus decât trei, a pierdut ultimul meci, finala. Și de aici și tristețea Și apropo de asta, o să vă spun o poveste, o poveste care o să rămână cu voi, o o pildă, una pe care am găsit-o sub diferite forme în mai multe cărți, este și în cartea lui Graeber, Datoria, dar este și în cartea Rețeta Fericirii a lui Dolan. Dar înainte de asta fac o scurtă pauză de la subiectul nostru ca să vă povestesc despre sponsorul acestui podcast, Server Config. Pe site-ul serverliniuța.config.ro găsiți stații grafice, laptopuri, servere potrivite pentru businessul vostru, dar și pentru nevoi personale, pasiuni sau altele. Acești oameni au produse fărbiști, de o calitate excelentă, confirmată aici în echipa noastră, iar prețurile sunt mult mai bune decât la produsele noi. Primiți toată consultanța de care aveți nevoie în alegerea produselor și inclusiv poze cu produsele înainte să le comandați dacă aveți nevoie. Găsiți pe site-ul lor promoțiile lunii la produse electronice fărbiști sau second hand. Lăsăm în descrierea acestui video link care vă duce exact în pagina de promoții. Eu zic că sunt niște oferte foarte bune acolo și merită să aruncați o privire. Revenind, pilda de care vă spuneam e următoare. A fost odată un om de afaceri care vizita o plajă dintr-un mic sat din Brazilia. Și în timp ce stătea el așa la soare, vede un pescar vâslind spre mal într-o barcă mică cu câțiva pește acolo. Afaceristul uimit întreabă, cât timp îți să prinzi atâta pește? Oh, foarte puțin, îi răspunde pescarul. Uhum. atunci de ce nu stai mai mult pe mare ca să prinzi mai mulți pești? Păi, e... cât am prins aici, mi-ajunge ca să-mi hrănesc familia și să duc o viață bună, zice pescarul. Și ce faci tot restul zilei? Întreabă mai departe omul de afaceri. Ei bine, de obicei... E... Mă trezesc dis de dimineață, ies pe mare, prin câțiva pești, după care mă întorc și mă joc cu copiii mei, petre- petrec timp cu soția mea, dormim un pic după amiază, apoi ieșim seara cu prietenii, cântăm la chitară, cântăm din gură, dansăm toată noaptea, auzind așa ceva, omul de afaceri se oferă imediat să-i dea pe lui un sfat. Și încercați să vă imaginați scena asta undeva pe o plajă idilică așa. Domnule, uite care e treaba. Eu sunt doctor în managementul afacerilor și te-aș putea ajuta să devii un om mult mai bogat. Va trebui să stai mai mult la pescuit, să prinzi cât mai mulți pești, să economisești, să cumperi o barcă mai mare, apoi mai multe bărci, apoi îți vei înființa propria companie, vei avea o fabrică de conserve, propriul lans de distribuție. Iar apoi te vei muta în capitală unde vei avea un sediu mare din care îți vei conduce toate operațiunile. Și apoi, întreabă Pescaru, apoi vei trăi ca un rege. Iar la momentul potrivit îți vei putea tranzacționa acțiunile la bursă și vei fi foarte, foarte bogat. Iar apoi, întreabă din nou Pescaru. Tumne, apoi, într-un final, te poți retrage, te poți trezi dimineața de vreme, poți prinde doar câțiva pești, după care să te întorci acasă, să te joci cu copiii, să stai cu soția, iar seara te poți vedea cu prietenii, să cântați și să dansați toată noaptea. Foarte tare, nu? Dacă scopul chiar ar fi fericirea, l-am măsura altfel. Nu bifând niște etape care ne sunt impuse din exterior. Oamenii caută succes și bogăție în accepțiunea clasică a acestor termeni, pentru că știu că de asta le pasă celor din jur. Nevoia de statut e uriașă, iar în toată goana asta după statut uităm că scopul e complet altul. Încerc să am asta în vedere în fiecare dimineață când ies în curte și las soarele să mă vadă și le zâmbesc florilor, pomilor, de săptămâna asta și răsadurilor. Există nenumărate povești despre cum ar trebui să ne trăim viețile ca să fim fericiți. Niște narațiuni sociale care au dobândit în timp statut de adevăruri generale, de modele, de tipare. Problema e că nu există tipare pentru fericire. Nu există rețete unice. Mulți oameni își însușesc niște rețete din astea clasice fără să se întrebe dacă au fost vreodată ale lor sau dacă le-au primit de la alți oameni fără să știe că le pot face rău. Așa cum scrie în prospectele medicamentelor. Nu există o singură rețetă a fericirii. De asta ziceam în newsletter că poate traducerea cărții, rețeta fericirii, este una neinspirată. În engleză, cartea se numește Happiness by Design. Iar adevărul e că fiecare dintre noi are un design diferit. Apoi, realitatea de zi cu zi a fiecăruia dintre noi arată diferit. Avem intrări și ieșiri diferite. Sigur că există întotdeauna niște lucruri de bază, niște idei generale de la care putem porni în această călătorie, la fel cum e și în cazul drumului spre sănătate, despre care vorbesc săptămânal la starea sănătății. Dolan enumeră în carte câteva măsuri simple, care, aplicate cu intenție și în mod conștient, ne pot reorienta atenția astfel încât să ne pună pe drumul spre mai bine. 1. Fiți atenți la ceea ce faceți. Renunțați la multitasking. Fiți prezenți acolo, pe rând, la fiecare dintre activitățile voastre. Gândiți-vă la ce se întâmplă atunci când vă uitați la un film bun, care vă place. Sunteți acolo cu totul, captivați de acțiune, uitați de foame, de sete, de somn. De asta zicea Netflix acum câțiva ani că principalul competitor e somnul, nu altă platformă de streaming. Mă rog, între timp au mai apărut platforme de streaming. 2. Aveți grijă cu cine vă înconjurați în acțiunile voastre. Dolan spune că există o metodă de a fi mai fericit care nu dă greș aproape niciodată. Petreceți mai mult timp cu oameni care vă plac. Unul dintre principalele motive pentru care persoanele religioase sunt mai mulțumite de viețile lor, spune Dolan, e faptul că au mai multe legături sociale. Poate că ăsta e și motivul pentru care frizerii din sondajele de care vă spuneam mai devreme sunt mai fericiți decât banchierii. Când ai o muncă ce presupune constant interacțiune cu oameni sau muncă de echipă, ai mai multe conexiuni și ești mai fericit. Dacă ați petrece cu 20 de minute mai mult în fiecare zi cu oamenii pe care îi îndrăgiți, sau măcar dacă ați vorbi la telefon cu ei, ați fi mai fericiți. O confirmă toate studiile. Și atunci, de ce nu găsim acest timp? De ce nu facem asta? Suntem treji cam o mie de minute pe zi. Mă rog, cine consumă mai puține minute. Când afirmăm că în cele o de minute nu găsim 20 pe care să le folosim ca să ne conectăm cu oameni importanți pentru noi, ceea ce spunem de fapt este că acea activitate nu reprezintă o prioritate. Așa cum avem grijă să planificăm toate celelalte lucruri din viața noastră, poate că la fel ar trebui să planificăm interacțiunile cu oamenii din jur. Și eu fac asta. Uite, mi-am propus o dată pe săptămână să mă văd cu mama. Mă, o dată pe săptămână. Este foarte puțin, dar nu făceam nici măcar asta. De ceva timp o fac și îmi programez timpul astfel încât să pot să o fac. Și trei, nu vă lăsați distrași. O persoană care își maximizează fericirea este una care alocă optim atenția, spune Dolan doar că ne descurcăm execrabil la acest aspect. Alocăm atenție complet greșit. Îl recomand din nou pe Johann Hari aici, dar de data asta cu Hoții de Atenție, o altă carte excelentă pe care am mai menționat-o aici. Ar trebui să ne preocupe foarte tare subiectul ăsta al atenției pentru că el nu ne cauzează probleme doar la nivel individual, ci și la nivel colectiv, de societate, de comunitate ne confruntăm cu o grămadă de probleme care cer să ne putem concentra și să le acordăm atenția de care au nevoie. Iar când atenția e afectată, abilitatea noastră de a rezolva problemele se diminuează. Democrația, până la urmă, are nevoie de oameni care își pot menține concentrarea astfel încât să distingă între probleme și fantezii. Oamenii care nu se pot concentra să vadă cauza reală a problemelor și să identifice soluții bune, vor fi atrași de soluții autoritare simpliste. De aici e acest avânt în epoca internetului a regimurilor autoritare, a autoritarismului. Vedem asta în jurul nostru. O lume care alternează între TikTok și Facebook e o lume de crize în cascadă. Crize pe care nu le putem gestiona, cum bine zice Harry. O lume de oameni care nu mai au răbdarea să asculte o informație până la capăt, înainte să tragă concluzii. Pa mai mult, oamenii care caută informații, care să le confirme propriile opinii. Devenind violenți în fața celorlalte informații. Hari mai spune ceva foarte bun. Viața umană e ca un foc de cărbuni mare, încins, care strălucește. Dacă scoți un cărbune de acolo și îl izolezi, se va stinge rapid. Ne ținem de cald unii altora, stând împreună. Cred că e o imagine foarte bună și v-aș lăsa cu asta. Aveți grijă de voi și de oamenii din jurul vostru. Ieșiți la plimbări lungi, în aer liber, stați față în față, nu ecran în ecran, stați la oaltă. Nu uitați că de acum înainte puteți vedea emisiunile Stare Nației gratuit pe internet, pe canalul nostru de YouTube Starea Nației Oficial. Mulțumim celor care au ales să ne susțină cu un abonament lunar, contează foarte mult pentru noi, pentru că fără voi chiar n-am mai fi aici. Iar dacă nu vă permiteți un abonament, ne puteți ajuta cu like-uri, comentarii, share-uri, ne puteți ajuta povestindu-le celor din jur despre noi și recomandând produsele noastre mai departe. Să vă fie bine și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.